0: Смерть.
1: Не
2: грустить.
0: Да. Кем быть после смерти? Я просто
1: не умирал, не знаю. (сiffe)
0: Ужас, (сiffe) какое? Просто вообще (сiffe) ничего святого нет.
2: Я же говорил, что я доживу до двухсот.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие, Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги, Христофор.
2: Всем
1: привет! И Даниил. Всем привет!
0: В студии подкаста Фред Барн вышел новый выпуск подкаста Петсовет, в котором ведущие Марина Бойцова и Кирилл Щедро раскроют вам все тайны ухода за питомцами. Опытные ветеринары, грумеры, зоопсихологи и другие эксперты также поделятся с вами опытом и советами и поднимут важные вопросы. Например, как уживаются дети и животные, как часто нужно водить питомца к ветеринару и как отважиться на то, чтобы завести животное в квартире. Подкаст можно найти на всех популярных платформах и в социальных сетях студии Red Barn. Приятного прослушивания. У меня сразу сходу к вам вопрос. Данил, вот если бы ты был деревом, то каким? Тополь. Тополь. Хорошо. Почему?
1: Ну, потому что тополиный паук, жара июля, а у меня день рождения в июле.
0: Логика железная. Христофор, если бы ты был карандашом, то какого цвета?
2: Почему мы? Нормальный вопрос. Я вот только вчера задавал себе вопрос, каким бы я был деревом.
0: Каким бы... Карандашом какого цвета ты был бы, Христофор?
2: Я был бы карандашом платанового цвета.
0: Платанового? Да. Потому что ты
2: хочешь быть платаном, да? да? (смех)
0: Ладно, хорошо. Вот. А я, значит, эти вопросы вам не просто так задаю. Дело в том, что выяснилось, что миллениалы переизобрели смерть. Да.
1: Каким образом? Оказалось,
0: что в современном мире... А есть очень много способов умереть. Нет, не умереть, а кем быть после смерти
1: ага, то есть сначала ты в детстве мечтаешь, мечтаешь кем стать, когда вырастешь, а потом да. мечтаешь кем стать, когда умрешь.
0: Ну либо как бы у тебя есть какие-то варианты, потому что когда ты мечтаешь кем стать, когда вырастешь, у тебя только фантазия. Тут у тебя конкретные варианты, их круг ограничен, поэтому ты делаешь осознанный выбор. Я к чему это все веду? К тому, что вот разговоры раньше, да, кем ты будешь после смерти, ну в буддийской вот этой вот истории, там жуком или другим человеком или не знаю кам, вот, это все очень звучит пугающе, потому что ты никак не можешь э, ну, это предопределить. А что касается смерти, то здесь можно прям выбрать вариантик. Ну, это, конечно, копеечку станет, но вариант можно выбрать.
1: А знаешь, на тот свет ты деньги не заберешь.
0: Ну, да, не тебе платить, конечно. Вот. Но, опять же, да, то есть ты делаешь выбор как бы карандашом, как бы это смешно не звучало. Буду карандашом карандашом, потому что выбор-то ты можешь сделать, но платить-то твоим близким или тем, кто тебя будет Хоронить, поэтому они могут сказать: сиди за ну, Подожди, карандаш... вы
1: еще не начали себе на похороны откладывать? Нет. А во что вы инвестируете тогда? Ну, просто интересно. Ну,
0: точно не в похороны. Похороны тебе какие назад То есть вы не планируете
1: к 35 участок земли на кладбище выкупить. Нет, тебе
0: ты говоришь инвестировать. Какие дивиденды ты с этого получишь? Никакие. Поэтому я планирую просто однажды умереть, и пускай мои дети и внуки с этим разбираются. А
1: вдруг у тебя
2: сосед по. Кладбищу будет
1: какой-нибудь буйный, а, неприятный орк. Да, или он при жизни у нас ковырялся. Да, ну или
2: так. Приятно Мне будет. И, и, все и все вот вы, будете, вы будете постоянно,
1: <смех> Главное,
0: чтобы он молчал.
2: Ходить по кладбищу, вставать постоянно из своей могилы, и вот он будет к тебе подходить и рассказывать тебе свои хреновые истории из или жизни. Или
1: глупые анекдоты.
2: Да,
0: этого я не переживаю.
2: <смех> Поэтому <смех> лучше инвестировать. <смех>
0: Ладно. А, я это все рассказываю, потому что сегодняшний выпуск посвящен очень деликатной, но от этого не менее жизненной теме. Это тема смерти. Мы постараемся со всем уважением и со всей этичностью об этом сегодня поговорить и пошутить. И не даже не умереть немножко. в конце. Да, и не умереть в конце. Но дело в том, что мне бы хотелось сегодня обсудить то, какие есть варианты, во что вернее есть варианты облечь свое тело, свой прах после смерти и то, какое отношение ко всему этому имеют миллениалы. А, значит, тополь, да, Данил? Тополь, платан, да? Я Сафор. уже на
1: тополь отзываться начинаю. То
0: да. <связывается> Вы совершенно не безнадежны в своих мечтах, потому что действительно в современном мире есть возможность стать деревом после смерти. А что значит это за вариантик такой? В Испании некий дизайнер по имени Мартин Азуа или Азуа, ну, в общем, с испанским не так хорошо, как с английским, вот, придумал идею сажать прах вместе с семечком и, значит, расти дерево. Что делается? Он изготовил специальную биоурну, назовем ее так. Она сделана из целлюлозы, кокоса и прессованного торфа. В нее засыпается человеческий прах, кладется семечко того дерева, которое вы хотите, значит, в котором вы хотите быть после смерти, и сажается, значит, сначала в горшочек, потом, когда там все созревают, пускаются росточки, дерево можно пересадить, значит, в сад. Вот. И так ты продолжишь жизнь в качестве дерева.
1: Еще и пользу будешь приносить.
0: Да. Кстати, также можно прожить намного дольше в качестве дерева.
2: Я же говорил, что я вот до 20... 200.
0: Ну, точно. Вот. А потом, когда дерево уже тоже прикажет долго жить, его можно значит, на, на дрова, да, снова прах, снова посадить. И, короче, вот в качестве дерева можно продолжить свою
1: свое путешествие, жизнь, по, да, Земле. Свое
0: путешествие в, по этой планете. Да. Вопрос.
1: Только mm-hmm. дерево, можно кустом быть.
0: Ну, я так полагаю, что теоретически, раз садится какое-то семечко, ты хоть помидором можешь быть.
1: А если я хочу быть волком?
2: то К
0: сожалению, нет. Разве что чучелом волком. Чучело волка можно набить твоим прахом.
2: Так, не пойдет. Это вообще как-то супермертвый вариант. Мертвое животное, в котором мертвый человек.
0: Да, такое вот, значит, масло масляное. Поэтому дерево все-таки вариант более живучий. А можно
1: быть крапивой?
0: Данил. Я думаю, что можно быть, кем ты захочешь. Слушай свое сердце Покахонтес, кроме волка.
1: Быть виноградником. Можно. Из меня будут делать вино. Да. И меня будут пить мои внуки. Да. Фу.
0: Ужас, ну да, это можно.
1: Вау, мне нравится.
0: Вот у твоего дедушки же есть винная марка, да? Вера, надежда, любовь. Да. Вот ты продолжишь его делать.
2: Вера, надежда, любовь и Даниил.
0: Ну да, да. Удишь такой символизм чокнутый получился. Я, кстати, подумала, что э, быть деревом после смерти, это достаточно экологично. И э, один из приколов да, и вернее, их измененного отношения к смерти, в отличие от наших родителей, это как раз-таки забота об экологии, потому что очевидно, что культура похорон в современном мире она далека от экологичности. Да, очень много там, пластиковых цветов, венков, всего вот этого неэкологичного. Плюс очень много места занимают э, сами кладбища. Да, вот и...
1: именно, можно жестое стоя вер- вертикально.
0: Когда я вначале сделала дисклеймер, что мы постараемся максимально этично и аккуратно об этом говорить, очевидно, это только я за себя говорю. Почему
2: никто об этом не задумывает?
0: Хранить вертикально? Ну, это же как в музее, просто приходишь в свой
2: в Три раза больше захоронений делать. Да, то есть не страшно умирать совсем.
0: А почему в три раза больше? То есть еще вниз можно пустить?
1: еще и вниз можно пустить. Если
2: как японские парковки многоуровневые.
1: Выбираешь секцию, а тебе могильная плита вот так и выезжает. Ужас какой!
0: Просто вообще ничего святого нет.
1: Нет, ну смотри, допустим,
2: если хранить людей вертикально, то это примерно три человека по длине... Три вертикальных, 3 вертикальных равно человека. Один горизонтальный. горизонтальный. Вот, да.
0: Ну, нет, я поняла сразу э, всю красоту этого плана. Просто, а как навещать люди будут своих усопших?
1: Ну по очереди. Подходить к маленькому меня, квадратику, меня, а не к большому стам... прямоугольнику.
0: Ой, господи, я вообще не вижу смысла что-то делать на поверхности. Кроме дерева, разумеется. Дерево – шикарный вариант для поверхности. Я почему начала говорить за экологию? Потому что это максимально что-то новое и очень похоже на вот наши сами поколения. Ведь наши родители, если так вспомнить их отношение да, к похоронам, ко всей вот этой похоронной культуре, то ну, там никто об экологии и о какой-то там, не знаю, концептуальности не думает. Там, нужно. Нужно, ну, определенный соблюсти ритуал и желательно, чтобы прям вот он был от ада я соблюден. Вот. И очень много там а, элементов, которые портят окружающую среду и, в принципе, ну, какой-то концептуальности не оставляют. А в современном мире мы <laughs> начали задумываться, да, о своей жизни после смерти и придумали очень много классных вариантов, которые не только помогают экологии, в принципе, да, не вредят окружающей среде, но еще и оставляют после тебя некий стиль. То есть вот если где-то в саду растет дерево, сделанное из меня, это, конечно же, береза, потому что я люблю березы. Но разве это не мило?
1: А если тополь будет кривым?
0: Твои родственники посещают не могилу, а посещают дерево в саду, оно стыд растет, его можно обнять. березку так как не обнять. Ну, конечно. Можно да. ли
2: назвать такое дерево зомби?
0: Я думаю, Нет.
2: пересмотрели
0: вы этих самых своих фильмов и сериалов. Ладно, давайте закроем тему деревьев. Она как бы максимально прекрасна, как ни крути. Перейдем дальше. Дальше есть, в вот такая очень концептуальная мысль. Я думаю, Данила, тебе понравится, потому что ты очень парень взрывной. На очереди у нас фейерверк. То есть, действительно, где-то в этом мире... Тебя
1: начиняют фейерверком.
0: Наоборот. А. Фейерверк начинают тобой. Действительно, в этом мире, в нашем мире, в котором мы с вами живем, мы трое, Даша, Данила и Христофор, есть такая компания, которая занимается тем, что берет фейерверки, изготавливает их специально как-то так, что туда можно засунуть прах усопшего. А, прах. И взорвать эту ракету, ну на фейерверк, да, ну на какой не, неважно, не обязательно это какому-то не празднику приурочивать. это определенный еще способ проститься с спокойным, потому что ракета взрывается, красивый салют, все смотрят, как-то вот всем радостно на душе, грубо говоря, и это вот мне кажется какое-то переосмысление скорби, в принципе, что ты из себя получается что-то красивое.
1: В детстве я любил пробегать через пороховое облако, которое образовывалось после фейерверка. Оно пахло так приятно порохом. Uh-huh. Вот Кто будет останавливать других детей, которые будут пробегать через мое облако?
0: Ну, во-первых, эта компания существует вроде как пока что только в Британии. А-ка. Соответственно, твое облако вряд ли долетит до туда. Но, возможно, и в нашей стране когда-нибудь будут такие компании, которые будут делать фейерверки значит, с прахом усопших. Я думаю, что помимо шуток это очень классная идея, потому что она действительно помогает совершенно по-другому посмотреть на процесс прощания с человеком, сделать из этого что-то запоминающееся, не такое уныло-грустное, где все очень сильно переживают, испытывают тревогу, а некоторых людей вообще от всей ритуальной тематики, они испытывают дикий кринж и вообще, ну, как бы странятся этого. А тут вроде бы что-то визуально красивое, это еще можно наполнить смыслом, и, в общем-то, я считаю, что это очень прикольно. Но помимо фейерверков есть еще более классный, более улетный, скажем так, вариант. Нет, это полет в космос. Вот мы при жизни с вами в космос вряд ли слетаем, а после смерти вполне вероятно, потому что за всего лишь 10 тысяч долларов можно э, запустить прах в космос в открытый и облететь Луну. За 695 долларов можно просто выйти в открытый космос, а за 10 тысяч долларов облететь Луну, прикинь, и остаться там в космосе. Ну, прах, естественно. это не
2: так уж и дорого улететь в космос.
1: Дешевле, чем когда ты был ребенком. Ну, в смысле, нет, ну, когда ты мечтал стать космонавтом, а не Да, но только
0: тут прикол в том, что ты как бы, ну, это последнее твое путешествие, ты не возвращаешься оттуда на Землю. Вот, так что для любителей космоса есть вариант задуматься о том, как провести свою вечность.
2: Это звучит э, очень круто, это раз, очень дешево, это два. и Ну, Конечно, не тебе платить. Ну, слушай, обычные похороны дороже стоят. Ты со свадьбы путаешь. Нет, Нет,
0: похороны стоят очень дурак.
1: Серьезно? Конечно. Я просто не умирал, не знаю.
0: Мне кажется, ну, так вот, по моему опыту, минимум 60 тысяч это самые дешевые похороны.
2: 625 долларов это у нас сколько сейчас по нынешнему курсу? На 60-м, умножь 36 тысяч. Короче, в районе 40, как я понял, да?
1: Ну, mm-hmm. будем считать, да, если у меня с математикой. Да, не но все тут плохо. нужно
0: к этому еще прибавить кремацию, которая тоже стоит денежку.
1: И покупку, ну, собственно, то Короче, среди. за
0: соточку можно. Я не так не понимаю,
1: сильно дороже да, ну улететь. Да. А можно, и чтобы тебя прям прах твой развеяли по космосу?
0: Я думаю, нет, потому что это не какой-то конкретный человечек, сотрудник похоронного бюро летит в космос, чтобы там что-то с тобой сделать. Нет. Я думаю, это какой-то специальный аппарат, который запускают в открытый космос, ну, типа дрона там, условно.
1: А можно, чтобы вот взяли прах, запустили в космос. В космосе я уже полетел в виде фейерверка с посаженным внутри себя семечком
0: чтобы на Марсе выросло дерево.
1: Да, и а, чтобы родственники хотели туда попасть.
0: Возможно, в будущем один из дней. Но Скорее я всего, я ты еще... просто
1: останешься
2: космическим мусором.
0: Да, ну уж лучше быть космическим мусором, чем как бы...
1: Обычным, да. Земным,
0: да. Я вот еще слышала значит, в одном подкасте рассказ о том, что проводят поминки с дроном, то есть прах... Помещают на дрон. Этот дрон поднимается максимально высоко, в какие-то там ну, доступные муссы и атмосферы. И через камеру, Zoom родственники могут наблюдать за этим процессом, как прах поднимается и потом развеивается. Вот такое прощание можно в онлайн-трансляции. А когда когда денег
2: на
1: космос не хватило.
2: А как он развеивается?
0: Ну, я думаю, что там какой-нибудь есть специальный механизм, механизм который переворачивает Сотрудник дрон. Сотрудник
1: похоронного бюро. Пульт управления.
0: У дрона же есть пульт управления. Я думаю, что как-то они там это делают Я прям вот читала, что они рассказывают Что да, действительно, вот такой они Изобрели новый способ Прощания с покойными И не то, чтобы он прям супер пользуется популярностью Но есть прецеденты, когда такие Поминки действительно проводили Так что есть вариант и слетать в космос Конечно, ну, как бы я не знаю, запускали ли кого-то в космос в наше с вами время, но я думаю, что в будущем это, возможно, будет популярно. Следующий вариант, это прям мой вариант, потому что я вот при жизни бриллиантик, и после смерти могу им стать, вот так сказать. Из а, ну да, это же,
1: по сути, углерод. Да,
0: да, действительно, в современном мире можно не только стать бриллиантом, но и, в принципе, превратиться в украшение, потому что есть компания, которая занимается тем, что из праха делает ну, реальный бриллиант. ну как Он не реальный бриллиант, но он ничем практически не отличается от реального бриллианта, и его можно носить на память. Либо просто вот поставить на полочке вместо урны Или вместо места на кладбище У тебя будет красивый драгоценный камень Тут процесс производства его немножко сложный Поэтому я, с вашего позволения, зачитаю его Чтобы сделать из человеческого праха бриллиант Вот что, значит, происходит Специальные печи, останки нагреваются после чего образуется графит. Получившуюся массу помещают в пресс, где давление достигает 200 тысяч килограммов на квадратный сантиметр. Под воздействием экстремальных температур молекулы присоединяются друг к другу, формируя узнаваемый восьмигранник – каноническую форму бриллианта. Получившийся камень ничем не отличается от природных ни прозрачностью, ни плотностью. Вот такая история.
1: Но у меня меня вопрос.
2: Да. Если превращают в графит, то значит можно стать карандашом. Значит, не просто так ты об этом спрашиваешь.
0: да. Это еще один способ. Если бы ты не лез впереди паровоза, то узнал бы о нем буквально через несколько мгновений.
1: А мне не нравится этот вариант, потому что ты становишься украшением, и тебя могут носить в пупке, как серьгу в ухе.
0: Или сдать ломбард.
1: И, да, еще в ужину. То
2: есть после твоей смерти... Дети мало того, что получают твою квартиру, так они еще потом тебя относят в ломбард, и они просто наварились на деде. Вот именно. Они сорвали куш.
1: Пускай лучше, лучше пьют в космос, вино да? из меня. Да, пусть лучше платят. Это а, я вас сразу
0: утешу, не переживайте. Ваши дети никогда в жизни не понесут вас на бриллиант менять, потому что цены на эту услугу начинаются с половиной тысяч долларов. Вот, так что довольно дороговато. Это самый такой прям... У моих детей самый, самый, да, самый лоховской вариант. У
1: меня детей-то нет.
0: И еще одно ограничивающее для вас, мои дорогие друзья, это то, что такую услугу оказывают пока что только в Америке. Вот в России бриллианты не делают из людей.
1: Их добывают.
0: Да, только добывают. Но, тем не менее, мне кажется, это... Не знаю. А
1: знаешь, почему у нас не делают бриллианты из людей? Потому что каждый человек – это бриллиант.
0: Так именно поэтому и делают из людей бриллианты, потому что каждый человек – это бриллиант. Но, Но мне кажется, это бриллианты. весьма изящный способ. Кент его ты живет в следующей жизни камнем, да, только драгоценным. Неплохо, да. Не смогу дышать, но смогу блестеть на солнышке. Вот. А если из меня сделать красивое колечко, это знаешь, как вот в фильмах всегда показывают, у них есть традиция, что кольцо там бабушки, прабабушки, а, прабабушки. Фамильное. Да, передается, и каждая девушка там на помолвку получает фамильное кольцо бабушки. Так и тут, может быть, королева Елизавета сама будет А носить.
2: есть функция дополнить бриллиант. Вот, То есть, ты думаешь,
1: дед? Елизавета переживет тебя все-таки? Вот был
2: бриллиант из деда, потом добавить туда бабку, потом внуков. И И большой бриллиант сделать. Да-да-да, через несколько поколений будет огромный бриллиант.
0: Теоретически это возможно.
2: Или сделать колье фамильное, где будет каждый умерший.
0: Вот это возможно. Я знаю, что делают прям украшения, которые можно носить. Это тем, кому мысль о том, что... ну, человек, которого ты любишь, он всегда будет рядом, а не просто, не просто как ваза на полке да, с прахом или как памятник на кладбище, а какая-то вещь, которую ты можешь реально использовать в жизни, что это человек всегда с тобой. А, это весьма изящно, на мой взгляд. Вот. Но кого-то, конечно, может пугать перспектива, что кто-то покойный находит. Потому что у нас, почему? У нас в России вообще же очень много суеверий, связанных с этим, что там землю с кладбища нельзя приносить домой, это плохая примета, это какая-то порча и все такое. А яму я
1: моя чем заделаю? Извините. Во
0: многих ритуалах, связанных с колдунами, своем там с наведением порчи используется кладбищенская земля какие-то кладбищенские элементы поэтому когда часть покойного где-то рядом с тобой всегда или хотя бы на виду э, ну наш менталитет для нашего менталитета это что-то пугающее что-то зловещее вот а очевидно за рубежом думают иначе ну и я встречала много молодых людей которые тоже думают иначе для которых в этом нет ничего такого странного вот например мы с Данилом с тобой сегодня обсуждали готовясь к записи да что есть ребята которые делают пластинки с прахом
1: вот это, это классная тема
0: да то есть как бы вроде бы с одной стороны это достаточно дико да что останки твоего там любимого человека находятся в музыкальной пластинке ты ее слушаешь она всегда рядом вот но но с другой стороны, как же это красивее, чем просто вот наши стандартные похороны, наши стандартные ритуалы, когда ты можешь достать пластинку, на нее можно записать стихотворение какое-то любимое, да, покойного, либо иногда даже туда записывают, ну, голос покойного, допустим, вот, он же да. топел или э, рассказывал. И Я бы это...
1: сказал то, что эй! помогите, меня заколдовали, я теперь обычная пластинка.
0: Да, то есть можно подойти и с юмором, и с креативом, и в этот момент, когда, допустим, да, твои близкие люди, которые тебя потеряли, слушают эту пластинку, там, допустим, красивый стих, или песня твоя любимая, или вот такая шутка, как ты сейчас озвучил, в этот момент... Я
1: можно повторять бесконечно.
0: Да, само сознание, осознание скорби, оно как бы меняется, и ты воспринимаешь это как что-то, ну, естественное, да, естественная часть жизни, и можно еще после смерти вспомнить о том, какой ты был юморист.
1: Чтобы вы записали на свою пластинку?
0: Ну, я бы в песню, конечно, как я пою красиво. Я красиво пою.
1: Ты бы именно свой голос записала?
0: Ну, конечно, а чей? Дарта Вейдера?
1: Ну, нет, может быть, какая-то песня абстрактная.
0: Не, ну, я бы спела песню, да. хотела, чтобы ее записали на эту пластинку, если бы я была пластинкой. Я, но думаю, я, хочу, быть сейчас я хочу быть бриллиантом. А
1: ты? Ага. Я же говорю, я бы записал пранк, по типу меня заколдовали. Чтобы расколдовать, меня нужно в 12 ночи 3 сентября через 11 лет выкопать яму. А, нет, я бы, знаешь, как сделал? Я бы сказал, чтобы расколдовать меня, нужно взять фамильные часы, фамильные серьги, фамильное кольцо, фамильное поместье и запихнуть себе в задницу.
0: Да, вот это был бы дед, конечно. Ну и э, еще один вариант, который я...
1: Подожди, а Христофор чтобы записал? Я что? бы
2: записал э, какой-нибудь анекдот в своем исполнении. Однажды Пупа и Лупа пошли за зарплату. на получили все перепутали. И
1: Лупа получил за Пупу, а Пупа... И все, и на этом запись обрывается, и все такие "Что что же получил пупа?
0: Да, да. Или
2: анекдот с э, интригующим концом. Идут по лесу Белоснежка, Дюймовочка и... В общем, кто не знает, загуглите. Это очень смешная штука, которую вы можете подколоть своего друга.
0: Да, можно обернуться пластинкой. Ну и последний вариант, который мне очень понравился из этого оригинального списка жизни после смерти, это превратиться в карандаш. Вот. Христофор как бы немножко проспойлерил, но тем не менее мы не откажемся от этой идеи. В общем, действительно, после смерти. Благодаря тому, что в теле человека содержится углерод, можно превратиться в карандаш. И есть художница, которую зовут Надин Джарвис. Она реально из ну, углерода, который находится в нашем теле, может сделать из... Графит. Да, усопшего графита и, в общем-то, целый набор карандашей. Ну, то
1: есть недоделанный, получается, алмаз. А я
2: хочу продолжить. Короче, я хочу, чтобы этими карандашами, в случае чего, нарисовали картину.
0: Сделали из нее NFT.
2: Блин, ну это уже какая-то схема по зарабатыванию денег. Нет, просто, короче, все карандаши потратить на то, чтобы написать какой-нибудь большой-большой-большой пейзаж, портрет, натюрморт.
0: А, я тебе скажу, что из одного человека среднего можно сделать 240 карандашей, поэтому ага, рисовать понятно. придется очень Тогда долго. я хочу
2: мурал на каком-нибудь э, доме. Из ну, карандашей.
0: это можно, это можно, да. Вот, так что а еще есть концептуальная задумка, то есть на каждом карандаше можно нанести какие-то, ну, факты, может, там год, дату жизни, смерти, собственно, человека, его имя, может быть, там что-то еще, какие-то там
1: Ой, я слышал то, что выпускали какая-то экоорганизация, карандаши, у которых в самом-самом конце спрятана семечко дерева. То есть здесь мы можем объединиться, да. Сначала тебя исписывают всего, а потом кидают в землю и вырастает дерево. Да. Или виноград. Да. А потом внуки тебя пьют. Почему эта мысль не дает мне покоя? Мне ну, видишь, не нравится. Ну,
0: видишь, ты определился по ходу. Так что вы пойдете на карандаши, а я на бриллианты. Вот. можно будет потом какой-то... Это прям идея для бизнес-плана, но она, конечно, очень жуткая. Такой вот бизнес, что мы из усопших делаем бриллианты. Хотя нет, это нелогично. Их продавать нельзя, потому что люди захотят забрать своих любимых домой. Да угу. ну, и к тому же дороговато, да, чтобы это, как продавать.
1: Конечно, у нас нет столько денег.
0: Коллекционно получится. Вот. Такая история.
1: Еще я слышал, из праха делают кружки. А ну-ка. Офисные.
0: Про это я не слышала.
1: Обычно офисная кружка, как у вас стоит на столе, можно сделать то же самое с принтом человека усопшего. Также прах добавляют в глину. Угу. Вот. И можно пить из деда. Почему? Что?
0: Пить вино <связано> и деда Данила. из деда. Да. да, концептуально. Но вообще, кроме шуток, да, мне действительно хочется подчеркнуть, чтобы наши слушатели не думали, что мы в конец обалдели и решили шутить над такой вещь, как смерть. Мне просто хочется подчеркнуть, что действительно культура смерти в нашей стране, она очень, скажем так, меняется, да, то есть наши родители, у них было очень много правил, много суеверий, они все, ну, то есть не было культуры разговора о смерти, да, то есть это психологически что-то очень тяжелое, и поэтому конечно для них такие варианты могут показаться чем-то очень диким, они привыкли хоронить людей так, как привыкли, да, но в современном мире действительно принято и говорить об этом больше, и даже местами смеяться, потому что смерть это часть жизни, и, ну, как бы, если мы Иронизируем над какой-то ситуацией, то она становится не такой страшной, да, не такой глобальной.
1: Согласен, да. Хотя
0: куда глобальной. Вот, но тем не менее, да, то есть этим выпуском мы бы хотели подчеркнуть тот факт, что о смерти нужно говорить. И это здорово, что у современной молодежи появляется так много идей и стартапов, да, о том, как сделать вот этот очень важный момент в нашей жизни не таким страшным, не таким болезненным, не таким уничтожающим, скажем. В какой-то
1: степени даже полезным.
0: Да, да, да. Полезным для экологии, полезным для ощущений, чувств, эмоций, осознанности тех людей, которые действительно сталкиваются с потерями. Такая вот такая мораль.
2: Не грустить.
0: Да. На этой ноте я предлагаю нам завершить наш разговор о том, кем мы станем после смерти и узнать, что интересного принес нам сегодня Данил. Да,
1: (связь) Да.
0: Ну, что там у нас?
1: Ну, мы сегодня обсуждали, если кто сразу пролистал на самый конец, (связь) мы сегодня обсуждали возможности распоряжения своим телом прахом после смерти. И они были классные. Ну, в большинстве своем они были интересные. Но перед этим наступает сам факт смерти. И не все они серьезные. Есть очень глупые смерти, есть премия Дарвина. Вот, соответственно, я об этом думал несколько часов и решил то, что вы сегодня будете угадывать, какая премия действительно существовала и номинант получил свою номинацию, а какую выдумал я. И в конце будет еще небольшая пасхалочка.
0: Окей, погнали.
1: В 2 часа ночи 18 декабря 2018 года на станции Нью-Карлтон, метрополитена города Вашингтон, обслуживающему персоналу, под ноги приехал труп мужчины. Не имея под рукой ни Шерлока Холмса, ни Ната Пинкертона, чтобы разгадать тайну его смерти, они обратились к системе видеонаблюдения. Казалось, что мужчина решил взбежать вверх по довольно длинному эскалатору, который двигался вниз. На самом верху ему стало явно нехорошо. Он не справился с одышкой, покачнулся и покатился вниз по лестнице. Так и умер.
0: Я думаю, что это ложь. Ты придумал.
1: Я думаю, это правда. А кто-нибудь записывает? Я пишу. Давай, один балл Христофору тогда mm-hmm. запишем, потому что это правда. 1 апреля 1999 года в службу спасения поступил вызов от мужчины, который не представился. Все, что он сообщил... Это вооруженное проникновение в его жилище. Ну и также назвал адрес. Если верить отчету полиции, то они, по прибытию на место, увидели открытую Насте дверь, следы борьбы, разбитую посуду. Медленно они начали двигаться в сторону дома, параллельно аэропортуя в штаб оператору. Наш претендент решил разыграть полицейских и выскочил перед ними с криком «Бу!». Ну, веселый первоапрельский розыгрыш. Полицейские от неожиданности открыли огонь на поражение, отправив его прямиком на премию Дарвина.
0: Я думаю, что это ложь.
1: Я думаю, это ложь. Да, это ложь. Что меня выдало?
0: Я теперь не могу нормально играть в эти игры, потому что я все время пытаюсь, слушать твои истории, понять, где твой стиль письма.
1: Я буду просить других людей записывать теперь. Окей. В 2018 году один блогер, чтобы набрать массу, миллионов просмотров, превратил свою комнату в огромную клетку для хомяка с опилками, поилкой, кормушкой и огромным колесом. Он вел стрим 24 на 7 и планировал так прожить неделю, собирая попутно донаты за действия. В том числе за донаты он делал определенные хомячие действия, например, попить из поилки, поиграться в опилках, поесть из кормушки или побегать в колесе. Пользователи решили, что неплохо было бы стримеру побегать в колесе, донатов было так много что он бежал в колесе беспрерывно несколько часов, после чего упал и умер от остановки сердца. Человек с хомячьей смертью моментально отправился в номинанты премии.
0: Я думаю, это правда.
2: Согласен. Я mm. тоже думаю, это правда.
1: Нет, вы оба ошиблись. Я вас провел. Один балл мне, пожалуйста предфинальный. И потом будет бонусный вопрос. 14 февраля 2018 года в больнице Берлина врачи прекратили поддерживать жизнь в теле 19-летнего молодого человека, который за месяц до этого очень неудачно поругался со своей девушкой. В середине декабря во время прогулки по берегу реки Хафель Возлюбленные поругались. Ссора была настолько серьезная, что молодой человек набросился на свою будущую бывшую и повалил ее на лед. В результате оба ушли под воду. Вот только была проблема в том, что плавать умела только девушка. К тому моменту, как парня вытащили из воды мимо проходящие люди, его тело переохладилось, и мозг получил необратимые повреждения. Ложь. Христофор твой вариант?
2: Не, ну это она будет совсем Это ложь.
1: Да нет, это правда. Блин.
0: Плохо мы разбираемся в премии Дарью на
1: в 2010 году, во время просмотра фильма «Астрал», в кинотеатре один мужчина так громко и неожиданно чихнул, что его сосед умер от разрыва сердца прямо на месте. После этого случая сборы фильма выросли в несколько раз.
0: Это точно ложь ты придумал.
1: Христофор.
2: Ну, «Астрал» вы без этого нормально крутили. Я думаю, это ложь.
1: Да, это ложь. По одному баллу вам... Такое
0: только ты мог придумать.
1: И теперь бонусный на два балла. У Даши есть вариант вырвать победу. Один из пяти случаев связан со смертью хомяка. Ну, то есть, там не человек, а вот именно хомяк был mm-hmm. и, и умирал. Вот, вы должны угадать, какой случай.
2: Mm-hmm. Я могу
1: быстренько напомнить: пробежимся по всем. Смерть на эскалаторе, служба спасения и первоапрельский розыгрыш. Третий это смерть в огромной хомячей клетке, четвертое провалился подлет во время ссоры с девушкой. И пятое с смерть во время громкого чиха.
0: Нам нужно сказать, какой из этих... Э...
1: Да, какой смертью умер на самом деле хомяк, а не человек.
0: Так, подожди, дай подумать. Хм. Ну, быть с хомяком в кинотеатре было бы странно. Хомяк, который бежит в клетке для хомяка,
1: ну... это сразу отпадает.
0: Потому что это слишком очевидно, да. у нас еще есть первоапрельский розыгрыш.
1: Ну, смотрите, из лжи остался только первоапрельский розыгрыш с криком «Бу!» и громкий чик. Остальное все было, правда, с людьми. Так, mm-hmm. но, То есть два варианта осталось. И
2: чих это в принципе одной породы.
1: Ну да, mm-hmm. сложно, сложно, понимаю.
0: Я думаю, чих был с хомяком.
1: Так, а Христофор что думает?
2: Меня никак не стыкуются полицейские хомяк. Я думаю, это чих.
1: Да, это абсолютно верно, это чих. Во время просмотра фильма ужасов отец громко чихнул, от неожиданности хомяк умер.
2: У меня бать один раз чихнул на рекорд 25 раз.
0: Ну что, Христофор, у тебя 5, у меня 4. Ты выиграл? Поздравляю. Смертоносный мой.
1: Я, нет, я не так должен был сказать. Ты Спасибо. меня поздравил, да? Вот, вот так. Спасибо. Пожалуйста.
0: Поздравляю нас.
1: Поздравляю с поражением.
0: Ой, ну что, тогда будем, собственно, на этом и заканчивать. Это был подкаст с 17 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И студии сегодня с вами размышляли о смерти Даша Христофор и Даниил. Всем пока!
1: Всем пока! Всем пока!